0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Donnerstag, der 28. April, und ich bin Lena Jesberg. Die Deutschen, die tragen Socken in Sandalen. Sie haben keinen Humor. Reservieren ihre Liegen am Pool und eigentlich essen sie jeden Tag nur Wurst und Kartoffeln und trinken dazu ihr Bier. <lacht> Tja, über uns gibt es schon ziemlich viele lustige bis absurde Klischees. Aber wie das mit Klischees so ist, sind die meisten davon natürlich völliger Quatsch. Es gibt aber ein Vorurteil, das in der Vergangenheit schon viele Umfragen bestätigt haben. Nämlich, dass die Deutschen doch eigentlich alles versichern, was eben geht. Egal, ob sich das am Ende lohnt oder nicht. Sie haben Policen für ihre Zähne, für ihre Brillen, fürs Reisegepäck und das Smartphone, sichern sich ab gegen Glasbruch und natürlich auch gegen Krankheiten des geliebten Haustiers. Kurzum, der typische Deutsche, der packt sich in Watte. Er liebt Sicherheit. Ja, und umso überraschender war es dann für mich, als mein Kollege Christian Schnell mir gesagt hat, alle Deutschen sind unterversichert. Und zwar mit Blick auf die Altersvorsorge in Form der immer noch sehr beliebten Lebensversicherung. Das liegt einfach an zwei gegensätzlichen Entwicklungen. Die Renditen für Lebensversicherungen sinken, und zwar seit Jahren. Auf der anderen Seite erreicht die Inflation dieser Tage Rekordhöhen. Erst heute wieder, bei 7,4 Prozent liegt sie nach neuesten Daten jetzt. Unser Geld wird also weiterhin faktisch immer weniger wert. Welche Optionen Versicherungsnehmer jetzt haben, dazu später mehr. Außerdem habe ich mit unserer Chefreporterin Tanja Kewis einen Blick in die Führungsetagen deutscher Unternehmen geworfen. Da wurde ja erst vergangenes Jahr die Frauenquote eingeführt und trotzdem sucht man in vielen Vorständen noch immer vergeblich nach dem weiblichen Geschlecht. Das Handelsblatt stellt zum Wochenende deshalb 50 Frauen mit Vorbildcharakter vor. Und einen ersten Vorgeschmack, den gibt's heute hier bei uns. Wir wären aber natürlich nicht wir, wenn wir nicht zuerst einmal die Marktlage am heutigen Donnerstag checken würden. Und dazu ist mir jetzt unser Finanzredakteur Jürgen Röder zugeschaltet. Jürgen, wie war denn der heutige Handelstag an der
1: Börse? Erfreulich, erfreulich. Der DAX ist wieder über die Marke von 14.000 Punkten geklettert. Mhm. Das war nach den gestrigen Kursverlusten nicht zu erwarten. Konnte den, den Bereich zwar nicht halten, aber dennoch. Gestern lag er bei 13.560 Zählern, also hat jetzt... Über 500 Punkte wettgemacht innerhalb von anderthalb Handelstagen. Das ist schon wirklich gut.
0: Das ist positiv. Was nicht ganz so positiv war, das waren äh, die Inflationsdaten von heute. Die Inflation ist nochmal gestiegen auf 7,4 Prozent. Wie ist das an der Börse angekommen?
1: Eigentlich wenig. Der DAX hat ein paar Punkte abgegeben, ist danach kurz und wieder kurz unter die Marke von 14.000 Punkten gefallen. Mhm. Aber der Einfluss war sehr gering. Und ich habe da mit Börsianern gesprochen und die sagten, diese Inflationsrate hat eine positive und eine negative Nachricht. Die negative Nachricht es ist gestiegen, mhm. höher als erwartet. Aber die erfreuliche, die Dynamik lässt nach. Und deswegen war die, ist die Reaktion letztendlich sehr gering ausgefallen.
0: Und wenn wir mal einen Blick auf Einzelaktien werfen am heutigen Tag. Welche Aktie stand da im Fokus der Anleger?
1: Das war eindeutig Delivery Hero. Das ist ein... Man kann es kaum fassen, die hohen Verluste. Also man muss sich vorstellen, mhm. vor dem November des vergangenen Jahres kostete die Aktie noch 128,50 Euro. Jetzt war das Tagestief bei 26,13 Euro. Also ein Verlust mhm. von 80 Prozent. Heute waren es alleine zwischenzeitlich 12 Prozent, die diese Aktie, das muss man sich vorstellen, ein früherer Liebling von Anlegern mittlerweile verloren hat. Man hat das Gefühl dass bei weiteren Verlusten letztendlich nur noch die Technologie bewertet wird, der Aktie, also das, die Aktie des Essenslieferanten und nicht mehr das Geschäftsmodell, was dahinter steht.
0: Ja, das ist schon Wahnsinn, gerade bei dem äh, Unternehmen, was als einer der Pandemiegewinner galt. Ähm, du hast von den Gewinnen beim DAX gesprochen, da möchte ich nochmal ganz kurz darauf zurückkommen. Bedeuten diese heutigen Gewinne denn, dass an der Börse bald bessere Zeiten kommen? Nein, hm.
1: dann, das sieht ja nicht aus, leider. Also man muss sich vorstellen, der Abwärtstrend seit Anfang des Jahres, damals stand der DAX noch bei 16.285 Punkten, ist immer noch intakt. Ja, Und der bleibt intakt, solange es nicht nachhaltige Kurse bei 14.400 gibt. Das wäre ein mhm. erstes Indiz. Nachhaltig heißt in dem Zusammenhang per Tagesschlusskurs und am besten noch am anderen Tag. Dann würde man das an der Börse als nachhaltig bewerten. Okay. Und... Die wichtige Marke ist bei letztendlich die entscheidendere Marke, ist war 15.000 Punkten. Dort war eigentlich fast im gesamten Jahr hat sich der DAX darüber gehalten, mhm. über der 15.000-Punkte-Marke. Es gab nur wenige Ausnahmen für kurze Zeit. Und solange der DAX sich diese Marke jetzt noch von oben anschaut, gibt es auch keinerlei Gründe für eine Entspannung.
0: Hm. Aber sind denn die Einstiegskurse den Anlegern nicht günstig genug oder...
1: Das ist schwierig zu beurteilen letztendlich. Dabei orientieren sich die Anleger oftmals an Kurse aus der Vergangenheit. Mhm. Und das ist schwierig zu beurteilen. Aber man kann sich das Verhalten der Anleger mal anschauen, was eigentlich derzeit sehr interessant ist. Wenn man zurückblickt, in den vergangenen sieben Tagen ist der DAX um bis zu sieben Prozent in der Spitze gefallen. Ja. Üblicherweise verkaufen, vor allem die Profis, haben in der Zeit verkauft und warten jetzt auf einen Einstieg. Das ist immer ein Signal, dass es wieder nach oben gehen kann. Aber die Profis haben ganz anders reagiert. Mhm. Die haben letztendlich nicht verkauft, die haben zwar zwischenzeitlich wo gewechselt, aber insgesamt stehen die jetzt wieder genauso da wie vor einer Woche. Das heißt mit den genauso vielen Aktien und die haben einfach zu wenig Potenzial derzeit, um ausreichend zu kaufen, um die Kurse nach oben zu treiben. Weil sie letztendlich den Ausverkauf nicht richtig mitgemacht haben und verkauft haben. Der Grund, warum die Kurse aber so gefallen sind, das waren nicht die heimischen Profis, sondern das waren die ausländischen Profis. Mhm. Weil das kann man ablesen am Euro. Der Euro ist in dieser Zeit um 2,7% gefallen. Und das ist ein Indiz, dass Kapital abgeflossen ist. Dass also Aktien von Ausländern verkauft worden sind. Und deswegen kann sein, dass die wieder einsteigen, die Ausländischen. Das wäre vielleicht eine Chance. Aber von den heimischen Profis, von den Vermögensverwaltern, von den Fondsmanagern ist in den nächsten Tagen wenig zu erwarten.
0: Ich würde sagen, das war ein schönes, rundes Update, Jürgen. Vielen Dank dafür.
1: Danke. Tschüss.
0: Und bitte beachten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir hier bei Handelsblatt Today keine Anlageempfehlungen geben. Das heißt, alles, was wir hier besprechen, dient lediglich Ihrer Information. Es ist schon ein wahres Dilemma, man kann es schon so nennen. Die laufenden Renditen für Lebensversicherungen, die sinken seit Jahren, was leider kein Geheimnis ist. Und jetzt hat die Inflation obendrein und zu einem Überfluss plötzlich einen enormen Sprung gemacht. Bei 7,4 Prozent liegt sie nach neuestem Stand jetzt, Sie haben es gehört. Und ich spreche darüber jetzt mit meinem Kollegen Christian Schnell. Erstmal Christian, schön, dass du da bist. Sag uns doch gleich mal, was bedeutet diese gegensätzliche Entwicklung bei Inflation und Zinsen denn für unsere Altersvorsorge?
2: Ja, hallo Lena. Wir müssen jetzt, glaube ich, gleich am Anfang ganz direkt ausdrücken. Viele Deutsche sind jetzt unterversichert mhm. und da sind sie teilweise gar nicht selber schuld daran, weil als sie vor ein paar Jahren vielleicht ihre Lebensversicherung abgeschlossen haben, da war das Inflationsniveau äh, noch ganz ein anderes. Das war fast nicht spürbar. Ähm, und jetzt sind wir da plötzlich bei diesen sieben, acht Prozent, je nachdem, wo wir hingucken. Und das lässt sich irgendwo nicht auflösen. Ähm, da muss einfach ein bisschen umgedacht werden jetzt auch.
0: Ja. Das heißt also, du sagst viele Deutsche sind unterversichert, das ist natürlich eine harte Message. Das heißt ich kriege am Ende vielleicht gar nicht das raus, was ich erwarte.
2: Man muss es eher andersrum sehen. Man kriegt schon das raus, was man erwartet, nur das ist dann weniger wert. Mhm. Also wenn wir mal einfach mit dieser Inflation so ein bisschen nach vorne schauen, wenn ich 100 Euro habe jetzt und die ausgebe und den Gegenwert dafür bekomme, dann muss ich in einem Jahr bei beispielsweise 7% Inflation 107 Euro auf den Tisch legen, damit ich den gleichen Gegenwert bekomme. Mhm. Nur mal ganz simpel jetzt so ausgedrückt. Das heißt, das Geld, was ich irgendwann für meine Altersvorsorge rausbekomme, das wird mir irgendwann mal nicht mehr ganz so reichen, weil die Rechnung nicht mehr aufgeht.
0: Und mit Blick nach vorn, Christian, muss man ja vermutlich sagen, damit sich dieses Problem der Unterversicherung löst, müssten also entweder die Renditen anziehen oder eben die Inflation zurückgehen. Ist denn mit einem von beiden in näherer Zukunft zu rechnen?
2: Ich befürchte es, mit keinem von beiden zu rechnen. Also, wenn man sich die Prognosen der sechs führenden deutschen Wirtschaftsinstitute anschaut, die rechnen für dieses Jahr mit einer Inflationsrate von 6,1 Prozent. Eine Rendite von 6 Prozent oder 6,1 Prozent zu bekommen, das wird uns schwerfallen, denke ich. Mhm. Und ähm, hier sind wir momentan bei den Lebensversicherungen bei einer laufenden Verzinsung von etwa 2 Prozent. Das ist über die Jahre immer weniger geworden. Also, diesen Konflikt aufzulösen, das wäre wir nicht schaffen.
0: Aber um ehrlich zu sein, das ist ja auch irgendwo ein Problem im System, kann man glaube ich sagen. Denn mmh, soweit mmh. ich weiß, sind ja, ja die allermeisten Lebensversicherungsbeiträge in festverzinslichen Wertpapieren angelegt. Also zum Beispiel die zehnjährige Bundesanleihe oder wie auch immer. Und die bringen halt ja, kaum Zinsen. Ähm, mmh, sind es mmh. denn die Versicherer, die den Tausch Risiko gegen Rendite scheuen oder doch eher die Kunden?
2: Es gibt, glaube ich, hier zwei Dinge, die wir beachten müssen. Zum einen ist ähm, der Gesetzgeber hier natürlich an erster Stelle auch ähm, die Regulatoren, die sagen ein Wort namens Fristenkongruenz. Das heißt, mhm. langfristige Beträge, so eine Lebensversicherung dauert ja etwa so 30 Jahre, würde ich mal sagen, plus minus. Die muss man auch langfristig anlegen. Das ist so das Grundschema. Das macht man natürlich nur mit sehr langlaufenden Anleihen und die müssen dazu noch sehr sicher sein. Das ist die zweite Voraussetzung. Mhm. Jetzt ist es allerdings so, dass man sagt, ja, wo kriege ich sowas? Natürlich in Anleihen. Vor allem, da haben wir circa 80 Prozent momentan der Lebensversicherung Gelder noch, die in dem Bereich angelegt sind. Man versucht aber momentan etwas umzusteuern, und äh, man muss auch sehen, viele Altverträge, die waren zu anderen Zeiten geschlossen. Mhm. Da waren die Voraussetzungen anders und das lässt sich jetzt nicht einfach so mühelos umstellen, zumal viele Kunden ja auch mehr Risiko scheuen in dieser unsicheren Welt, die wir momentan auch haben.
0: 80 Prozent in festverzinslichen Wertpapieren, hast du gesagt, ungefähr. Das heißt, wir haben auch noch 20 Prozent, die woanders investiert sind. Es scheint also allmählich so ein Umdenken zu geschehen. Welche Anlageklassen erschließen die Versicherer denn neuerdings am liebsten?
2: Ja, das geht momentan eher in diesen, ich sage jetzt mal, chanceorientierten Bereich, so wird es ja immer genannt. Das sind dann Aktien beispielsweise, das sind Infrastrukturprojekte. Also man investiert dann beispielsweise in Windparks, in Solarparks, in solche Geschichten. Auch im Ausland ist es möglich, in Autobahnabschnitte zu gehen. Immobilien ist natürlich ein ganz großes Thema. Das ist auch entspricht auch dieser Fristenkonkurrenz. Es ist eine langfristige Anlage und es ist der Bereich der sogenannten und der Private Equity. Das sind Unternehmensbeteiligungen, wo man sagt, dieses Unternehmen ist mehr wert und da kann ich an dieser Wertentwicklung des Unternehmens profitieren.
0: Okay, welche, also Private Equity, welche Branchen hier vor allem?
2: Hier ähm, sagt man ja auch, also nicht eher die klassische Industrie, nicht irgendwie das, was man früher mal Old Economy genannt hat, sondern durchaus das, was jetzt Technologie und auch Gesundheit bedeutet. Mhm. Also Zukunftstechnologien dann so Schlagworte wie Internet der Dinge, ähm, Industrie 4.0, äh, die selbstlernenden Maschinen, künstliche Intelligenz, all das, ähm, was momentan auch so ein bisschen, ich sag mal, Mode ist, aber wo sich doch tolle Renditen entziehen lassen und ich sage jetzt mal bei der Allianz, die sind der Marktführer bei Lebensversicherungen, die erzielen dadurch oder haben das Ziel, 9 bis zwölf Prozent Rendite zu erzielen und man hat mir gesagt, letztes Jahr war es mehr. Also da sieht mhm. man, was da möglich ist.
0: Ja, gibt es natürlich nicht ganz ohne Risiko, das haben wir schon gesagt. Aber wenn wir mal von Risiko sprechen, ist das denn in diesem Kontext ein Risiko, das der Versicherungsnehmer, also du und ich zum Beispiel tragen, oder ist das eins, das der Versicherer trägt und der Rückversicherer gegebenenfalls abfängt?
2: Also letztendlich entscheidet sich der Kunde erstmal, wie viel Risiko er nehmen will. Mhm. Früher gab es ja diese Kapitalgarantie, das hieß, man kriegt am Ende von vielleicht 30 Jahren zumindest das wieder raus, was man eingezahlt hat. Dann war ja im schlechtesten Fall keine Verzinsung dabei, mhm. aber man hat sein Geld wieder bekommen. Jetzt hat man gesagt, wir können hier mehr Chance bieten, indem wir beispielsweise die Garantien auf 60, 80 oder 90 Prozent runter, schrauben, die wir am Ende garantieren. Aber es wird so sein, dass wir dort mehr Risiko eingehen können, dass wir beispielsweise einen höheren Anteil an Private Equity, an Aktien, an Immobilien, Infrastruktur und so weiter nehmen können. Und das ist momentan die Sache, die von den Versicherern auch so am Markt angeboten wird, wo man sagt, also mit den langfristigen Anleihen in festverzinslichen Wertpapieren, da kommen wir einfach nicht weiter.
0: Ja, aber das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, im Worst Case, also wenn es ganz schlecht läuft, dann kann es sogar sein, dass ich Minusrenditen habe bei der Lebensversicherung, ja?
2: Im Worst Case kann es sein, dass du nur noch diese 60, 80 oder 90 Prozent ausbezahlt bekommst, die du einst an deinen Geldern eingezahlt hast. Mhm. Das ist durchaus möglich. Es gibt sogar mittlerweile ganz äh, wilde Formen, sage ich mal so, äh, wo man sagt, da habe ich gar keine Garantie mehr drauf. Das kann am Ende alles weg sein. Dafür habe ich natürlich unglaublich mehr Renditechancen. Äh, es ist eher spekulativer, aber ich denke mal, äh, warum macht es keiner? Weil man sagt, äh, das Ganze ist doch eine Anlage, die über äh, bis zum Lebensende gehen soll und wo ich einfach äh, nicht große Risiken eingehen will. Ähm, das wäre vielleicht in dem Fall auch nicht angemessen.
0: Mhm. Dann lass uns jetzt vielleicht mal über die Optionen sprechen, ähm, die all jene unter uns haben, die vielleicht schon eine Lebensversicherung haben, einen alten Vertrag. Ähm, ist es denn sinnvoll, bestehende Verträge auf neue, riskantere Varianten mit potenziell höherer Rendite umzustellen?
2: Das ist durchaus ein Thema und das gehen die Versicherer auch an. Also die sagen durchaus, wenn jemand jetzt hier vor, ich sage jetzt mal drei, vier Jahren was abgeschlossen hat mhm. und die Inflation war damals überhaupt kein Thema, da hat auch gar keiner dran gedacht, dass das kommen könnte und jetzt muss man doch irgendwo nachlegen. Dann gibt es natürlich dann auch Möglichkeiten, indem man sagt, wir gehen mehr ins Risiko. Die andere Sache ist auch, ich zahle einfach mehr ein, damit ich diese Lücke, die die sich ergeben könnte, ausgleichen kann. Mhm. Die Frage ist natürlich nur, ähm, kann ich mir das leisten? Gerade in der heutigen Zeit auch, wo für viele Kunden auch ähm, das tägliche Leben sehr viel teurer geworden ist, da ist diese Option für viele zumindest schwierig.
0: Und wie sieht das aus, wenn ich, ja, ich sag mal nur noch fünf bis zehn Jahre bis zum Renteneintritt habe? Welche Optionen habe ich dann?
2: Da wird es natürlich schwierig. Dann sollte ja. man eigentlich an der Lebensversicherung nichts mehr machen. Dann sollte man eher schauen, habe ich die Möglichkeit, dass ich noch finanzielle Mittel übrig habe jeden Monat und die lege ich dann irgendwo anders an, beispielsweise in den ETF oder sowas, was mhm. geringe Gebühren hat, wo ich aber auch dann an der allgemeinen Kursentwicklung teilnehmen kann. Da muss ich nicht unbedingt das noch über die Lebensversicherung mehr machen, weil da habe ich ja eine
0: alles in allem, Christian, bei der ganzen Entwicklung, beim Thema, dass alle Deutschen unterversichert sind, um die These vom Anfang nochmal aufzugreifen. Bei diesen Entwicklungen, sind Lebensversicherungen da überhaupt noch so ein großes Ding wie früher oder doch eher ein Auslaufmodell? Wie viele Neuabschlüsse gibt es?
2: Also wir hatten sogar im letzten Jahr wieder steigende Abschlüsse okay. und auch ähm, in dem Jahr rechnet der Branchenverband jetzt zwar mit weniger äh, Mittelzuflüssen, die eingezahlt werden äh, von den Versicherten, aber das dürften doch rund 100 Milliarden Euro sein, die die Deutschen jedes Jahr in die Lebensversicherung einzahlen. Wir mhm. haben 83 Millionen Verträge und wir hatten sogar schon mal deutlich mehr. Also im Schnitt hat jeder Deutsche immer noch eine Lebensversicherung. Es war auch schon mal bei 1,2 oder 1,3 die Quote, die ging die letzten Jahre zurück. Und man muss auch sagen, das Produkt ist einfach so das Kernprodukt der deutschen Altersvorsorge und das wird es womöglich auch immer bleiben, weil eben auch dieser konservative Aspekt dabei ist, dass man sagt, ich habe wirklich Sicherheit im Alter dann.
0: Ich muss ja sagen, Christian, ich bin gerade echt froh, dass wir ohne Bild senden, weil als du 83 Millionen gesagt hast, <lacht> da ist mir schon so ein bisschen die Kinnlade runtergefallen. 83 Millionen, das würde ja bedeuten, dass jeder Bürger eine abgeschlossen hätte.
2: Ja, ja. Und äh, es war früher sogar schon mal wir gingen schon mal an die 100 Millionen ran. Also das, das war durchaus so, ähm, dass man früher auch viele kleine Lebensversicherungen gemacht hat. Ähm, wenn man nochmal ähm, vielleicht gleich äh, jemanden äh, in jungen Altern schon mal, ähm, sagen wir die Oma wollte dem äh, dem Enkelkind schon mal was Gutes tun, da hat man schon mal über diese Variante was abgeschlossen und so weiter. Das waren natürlich eher kleinere Beträge, aber äh, das ist heutzutage jetzt nicht mehr so der Fall. Aber durchaus ist es so, ähm, viele Deutsche schauen nach wie vor, wenn es vor allem Mal, ähm, sag mal nach der Ausbildung in Richtung Familienplanung geht, wenn es in Richtung ähm, doch mehr Planbarkeit dann auch geht und man weiß, man muss irgendwo sowas tun, man beschäftigt sich natürlich nicht gern damit, mit mhm. solchen Fragen, aber irgendwo ähm, das schlechte Gewissen sagt einem vielleicht auch, man muss es machen.
0: Wahnsinn, also hätte ich niemals mit gerechnet, weil ich auch einfach so viele kenne, die keine haben. Ähm aber ja, krass.
2: Dafür ähm, gibt es andere, die haben drei oder vier. Also ja, das, das gleicht es dann wieder <lacht> aus.
0: <lacht> ja, das stimmt wohl. Aber Christian, dann lass uns zum Schluss vielleicht nochmal zur Sinnfrage kommen. Lebensversicherung mhm. im Kontext dieser ganzen Entwicklungen über die wir jetzt gesprochen haben. Sind Lebensversicherungen da überhaupt noch zeitgemäß? Mhm. Also gerade wenn wir auf der anderen Seite zum Beispiel ETF zum Beispiel haben, lohnt sich das da noch?
2: Mhm hm mm -hmm. also es kommt natürlich immer auf den Einzelfall an. Und ähm, es gibt die Möglichkeit, mit ETFs da auch fürs Alter vorzusorgen. Das ist sicherlich auch ein beliebter Weg momentan. Nur man muss wirklich auch sehr, sehr stark darauf achten, da werden dann Äpfel mit Birnen verglichen. Mhm. Weil man hat bei ETFs nicht diese Absicherung für den Todesfall drin. Mhm. Da müsste man dann, wenn man es wirklich eins zu eins macht, müsste man eine Risikolebensversicherung abschließen. Also keine kapitalbildende Lebensversicherung, wie es ähm, in der Regel der Fall ist und dann wäre man auch abgesichert, wenn wirklich mal der schlimmste Fall eintreten wird, der Todesfall und dann wäre da auch die Familie versorgt, weil äh, wenn der eintreten würde, nur mit ETFs, dann bekäme man vielleicht nur die paar tausend Euro raus, die gerade so angespart sind, aber die Todesfallfolge, die wäre da gar nicht mehr drin. Man muss sich da, wie gesagt, auch jetzt Gedanken machen, was wäre sinnvoller. Die Möglichkeit ETF plus Risikolebensversicherung, die ist durchaus eine Alternative. Man muss sich durchrechnen lassen. Man muss aber auch ganz ehrlich dazu sagen, ähm, es ist mehr Arbeit für den Kunden dann auch. Man muss sich mehr damit auch reinfinden. Es kann eine günstigere Alternative sein. Nur es ist wirklich auch so, es erschließt sich nicht so leicht und eine kapitalbildende Erlebnis, äh, Lebensversicherung, das ist halt so eine Art Rundumversorgung, auch wenn das jetzt vielleicht das falsche Wort ist. Mhm. Aber es ist wirklich so, dass ein vieles abgenommen wird, natürlich kommen da Gebühren dazu, die nicht wenig sind. Und natürlich kommen da auch Dinge dazu, dass es mal Schwankungen geben kann und dass man von der Inflation kalt erwischt wird. Aber im Großen und Ganzen, deswegen machen es ja nach wie vor so viele, weil man sagt, das Thema Sicherheit ist mir einfach wichtig, ja. gerade im Hinblick auf meine Familie. Ja,
0: Ich denke, am Ende ist es auch immer einfach eine Stilfrage. Ne? Was will man? Ähm, was Stellt man sich vor, das ist eine ganz individuelle Entscheidung und dann natürlich auch, wie sieht so eine Lebensversicherung aus für mich, mhm. wenn ich mich dafür entscheide. Christian, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und deine Infos.
2: Immer wieder gerne.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
1: Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel.
0: So, und jetzt zu einem ganz anderen, aber nicht weniger ernsten Thema. Das Handelsblatt plädiert zum Wochenende nämlich für mehr Diversität in Führungsetagen. Und darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Tanja Keves. Tanja, seit einigen Monaten ist ja die Frauenquote in deutschen Vorständen in Kraft und das war für viele Menschen ein großer und wichtiger Meilenstein. Hat die Quote denn die Veränderung gebracht, die man sich erhofft hat?
3: Ja, Lena, das kann man schon sagen. Also wir haben uns ja lange schwer getan mit dieser Frauenquote. Mhm. Es gab ja erst diese freiwilligen Selbstverpflichtungen in Unternehmen. Und dann hat man sich 2015 durchgerungen zu dieser Frauenquote für die Aufsichtsräte. Und seit vergangenem Jahr haben wir jetzt ja auch die Frauenquote für Vorstände. Mhm. Und äh, man muss konstatieren, ähm, Sie hat ihre Wirkung gezeigt, ja, weil 2021 haben wir 42 Prozent aller Neubesetzungen von Vorstandsposten im DAX, die gingen an Frauen, ja, und äh, deshalb kann man schon sagen, die Quote war vielleicht nicht das smarteste Instrument, aber sie
0: wirkt schon. Immerhin, das sind doch gute Nachrichten. Jetzt muss man allerdings auch dazu sagen, in mittelständischen Unternehmen und für mich besonders überraschend, der jungen, vermeintlich ja sehr fortschrittlichen, modernen Gründerszene, da scheint das noch nicht so zu funktionieren mit den Frauen im Vorstand. Woran liegt das?
3: Ja, gute Frage. Also Deutschland ist ja das Land der Unternehmer und Gründer und wir sind ja jetzt so modern, dass wir häufig diese Sternchen und Unterstriche machen, um dann dieses Innen dran zu hängen. Mhm. Das brauchen wir in dem Fall weniger, weil ähm, die Gründerszene... Die gibt sich zwar sehr offen und divers, ist aber faktisch bei der Frauenförderung sehr, sehr rückständig. ja Und zwar rückständiger als zum Beispiel viele Großkonzerne. Ja, So haben wir zum Beispiel 25 Einhörner in Deutschland laut Erhebung. Das sind die Startups, die wirklich mal eine Milliarde wert sind. und Darunter ist genau eine von einer Gründerin. Und ähm, nach Daten des deutschen Startups Monitor ja, sind bei Neugründungen auch nur 17,7% sind da von Frauen wirklich durchgeführt worden vergangenes Jahr. Mhm. Also da ist noch ein großer Nachholbedarf. Und auch deshalb haben wir jetzt mal geschaut, eben, welche Unternehmerinnen
0: gibt es eigentlich in Deutschland? Ja. Warum ist Diversität in den Führungsetagen denn überhaupt so wichtig für die deutsche Wirtschaft? Ja, also es gibt viele Studien,
3: die zeigen, dass das Return on Investment von divers geführten Unternehmen überdurchschnittlich hoch ist. Mhm. Ja, das zeigen Studien wie etwa die seit fünf Jahren durchgeführte Studie von Boston Consulting und der TU München. Ja, und die sagen halt immer wieder und ganz klar, Geschlechterdiversität in Unternehmen ist ein Treiber von Innovation, Kundenorientierung und auch besseren finanziellen Kennzahlen. Und ähm, um nochmal auf unsere Gründer sprechen zu kommen, ja, dass vielleicht gerade in diesem Bereich der Anteil von Frauen auch groß sein muss, damit gerade auch in diesem frühen Bereich eben diese Diversität zum Zuge kommen kann. Ja, mhm. Weil sonst spielen ja vielleicht auch weibliche Produkte oder Ideen einfach
0: eine weniger große Rolle. Und morgen pünktlich zum Wochenende stellt ihr, stellt das Handelsblatt 50 Frauen mit Vorbildfunktionen vor. Vielleicht sagst du mal so ein bisschen was über eure Motivation dahinter, so einen Aufmacher zu machen.
3: Ja genau, also wir haben einfach festgestellt, dass es ähm, für viele Frauen sehr schwierig ist, an Kapital zu kommen. Ja? Mhm. Das ist auch eine Begründung dafür, warum es so wenige Gründerinnen und start up gründerinnen in Deutschland gibt, ja? weil häufig diese Investment-Teams, die an sich diese Unternehmen anschauen, sehr von Männern dominiert sind. Und dann, ich meine, das ist ein großes Rätsel, ja, vielleicht traut man den Frauen das dann einfach nicht zu. Und wir haben gedacht, komm, wir schauen mal, welche Unternehmerinnen gibt es denn eigentlich schon und stellen die vor. Mhm. Weil wenn es Vorbilder gibt, dann ist es vielleicht auch ein größerer Anreiz für andere Frauen zu gründen und sich im besten Sinne des Wortes zu trauen.
0: So ein bisschen Inspiration, das ist doch was Schönes. Nach welchen Kriterien habt ihr die Frauen denn ausgewählt? Weil 50, das ist natürlich schon eine ordentliche Zahl, aber da draußen gibt es so viele tolle Frauen. Wie habt ihr da gefiltert?
3: Ja, also es war die Qual der Wahl und wir haben uns drei harte Kriterien gesetzt. <lacht> Zum einen haben wir gesagt, ähm, diejenige muss mindestens seit zwei Jahren Vorstandschefin oder eben geschäftsführende Gesellschafterin des Unternehmens sein ja, mhm. und ähm, dass sich eben auch nachhaltig positiv entwickelt ein Unternehmen. Ja, wir sagen nicht, das muss schon Gewinn machen, aber es muss ein klarer Entwicklungstrend nach oben sein. Zweites Kriterium. Die Unternehmerin hat die Transformation und die Digitalisierung ihres Unternehmens geschafft oder zumindest maßgeblich vorangetrieben. Und drittens, damit immer noch nicht genug, soll die Unternehmerin auch noch nach ethischen Werten handeln und sich über ihr eigenes Unternehmen hinaus engagieren. Also wirklich Unternehmerin im besten Sinne des Wortes, nämlich auf sich selbst und das eigene Unternehmen bezogen, als auch auf die Gesellschaft und die Wirtschaft
0: insgesamt. Jetzt hängt da ja immer ganz viel ähm, Recherche dran. Das dauert eine Zeit. Ihr beschäftigt euch gleich lange mit so einem Wochenendtitel. Das heißt, du bist äh, auch relativ lange ja, mit diesen Frauen quasi schon unterwegs, wenn auch nicht mit jeder persönlich. Trotzdem um, weißt du, über wen ihr schreibt. Welche dieser Frauen hat dich so persönlich am meisten beeindruckt.
3: Ja, also die, ich habe ja schon gesagt, wir hatten schon die Wahl, die Qual der Wahl ja bei der Auswahl, mhm. aber es gibt in der Tat viel, viel mehr Unternehmerinnen in Deutschland und da konnten wir natürlich auf unser tolles ähm, Team hier beim Handelsblatt zurückgreifen. Die ganzen Kollegen, die kennen ihre Branchen und ihre Unternehmen natürlich sehr genau mhm. und haben eben auch viele dann vorgeschlagen und auch in äh, diesen kleinen Porträts beschrieben. Mich persönlich haben ganz unterschiedliche Frauen sehr beeindruckt. Zum einen natürlich ganz bekannte Persönlichkeiten, ja, wie die Miriam Wohlfahrt. Das ist die Gründerin von Ratepay, mhm. einem digital ein Zahlungssystem, die ja inzwischen auch ein Buch geschrieben hat. Dann auch so jemand wie Marie-Christine Ostermann, ja, die führt in vierter Generation ein Familienunternehmen. Mhm. Das klingt gar nicht so, so spannend, dieses Unternehmen, die beliefern so Krankenhäuser und auch Gastronomie mit Essen. Aber die engagiert sich unglaublich auch darüber hinaus, zum Beispiel für Startup Teens. Das ist so eine Organisation, die versucht, Teenager zu, zu Gründern zu machen, ja. Also das sind zwei bekannte Namen, die hier natürlich auch nicht fehlen dürfen. Aber dann auch ganz frische Frauen und Entwicklungen wie Jenny von Podewils, ja. Die hat ein Startup gegründet vor einigen Jahren und hat jetzt neue Finanzierung bekommen mit ihrem Partner zusammen in Höhe von 55 Millionen Euro. Und sie ist die Verkäuferin in dem Unternehmen. Und wenn man so mit ihr gesprochen hat, dann hat man so richtig das Gefühl, euer oh ja, ich bin überzeugt von deinem Unternehmen, ja. Also da kann man so richtig spüren, wie die für ihre Unternehmen brennen. Und dann vielleicht noch eine Frau, ähm, so eine Art Hidden Champion, sagen wir gerne, so eine Hidden Women, ja. Das ist Stefanie Sänger, die führt die sänger autogruppe ja. Kennt man auch nicht, vielleicht eher so in Norddeutschland, eine riesen Autogruppe mit großem Umsatz. Mhm. Und die macht das seit zwei Jahren gemeinsam mit ihrem Bruder. Und hat das relativ plötzlich übernommen, das Geschäft, weil ihr Vater äh, vor zwei Jahren an Covid gestorben ist. Ja? Also ich meine wirklich nicht zu viel zu versprechen. Diese Ausgabe ist bietet echt spannenden Lesestoff. Und weil tolle
0: Frauen mit tollen Ideen, Karrieren und manchmal auch echten Schicksalen. Ja, und über ganz viele weitere inspirierende Persönlichkeiten können Sie morgen im Handelsblatt lesen. Tanja, dir erstmal vielen Dank für den Einblick.
3: Sehr, sehr gerne, Lena. Vielen Dank.
0: Und falls Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, das Handelsblatt noch nicht abonniert haben, jetzt aber Lust auf den Wochenendtitel bekommen haben, dann schauen Sie mal rein unter handelsblatt.com-mehrfinanzen. Unter diesem Link können Sie unser Premium-Angebot sechs Wochen lang testen. Das wären also sechs Wochenendtitel und viele weitere Analysen und Kommentare rund um die Unternehmens- und Finanzwelt. Die heutige Folge hat mein Kollege Florian Högerle produziert und Redaktionsschluss war um 16 Uhr. Ja und falls Sie Lust haben, dann hören wir uns morgen wieder hier. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und einen schönen Tag. Tschüss.